0: Esa fue una entrada triunfal porque hoy estamos festejando que por fin llegó esa noticia que todos estábamos esperando. Pero antes de entrar en materia, los saludo. Buenas tardes, o, ah, no, primero se dice buenos días, luego buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este podcast. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a esto, que es el episodio número 24 de Experimento 626, un podcast sobre el universo de disney yo soy diana su me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo diana su y no olviden usar el hashtag experimento 6 para que nos comuniquemos Ahora sí, es momento de hablar de aquella noticia que muchos estábamos esperando. El 18 de agosto de 2020, casi tres meses antes, por fin se anunció la fecha de lanzamiento de la plataforma de Disney Plus en Latinoamérica. Y con eso me refiero a la fecha exacta. Ya sabíamos que iba a llegar en noviembre, pero no sabíamos exactamente qué día. Y hasta que yo no lo supiera, no quería comunicar nada. Pero bueno, ya sabemos que el 17 de noviembre llega a la región, la plataforma de Disney+. Plus. Que por cierto, esa fecha es el cumpleaños de mi hermana y el mío es el 28 de noviembre. Así que voy a imaginarme, voy a creer que se trata de un lindo regalo de parte de Mickey Mouse para, para este podcast tan bonito que hacemos sobre su compañía. Nada más lo estoy imaginando. <ríe> Denme chance de ser feliz. Pero bueno, hay mucho que decir Y que contarles de Disney Plus Más adelante quiero preparar Un programa especial para hablarles De la llegada de la plataforma a Latinoamérica Cuántos usuarios Ya están registrados en el mundo Información sobre el contenido en general Funcionamiento de la plataforma Eso, ¿no? Datos en general De, de, de todo lo que ha pasado Con Disney Plus desde que salió También cosas que tienen que ver con polémica Pero bueno, me quiero esperar A ese programa especial porque quiero tener a la mano otros datos que todavía no se han anunciado como por ejemplo uno sumamente importante que es ¿cuánto va a costar la suscripción mensual de Disney Plus en Latinoamérica? Sabemos que el precio en Estados Unidos son 7 dólares pero recuerden que las cosas por mercado se manejan de diferente manera así que hay que esperarnos pacientemente, no hagamos ninguna conversión sino solo esperar a que se anuncie cómo va a funcionar. Si se meten a la página de DisneyPlus.com, ya por fin funciona. Antes salía un letrerito muy feo que básicamente te echaba de lugar porque no formabas parte de los territorios en donde ya estaba la plataforma. Pero bueno, ahora ya aparece, por fin, se ve muy bonita la fecha disponible desde el 17 de noviembre. y Lo único que aparece más abajo es un letrero que dice entretenimiento para todos, disfruta hasta en cuatro pantallas en simultáneo. Así que si teníamos la duda de con lo que vayamos a pagar, en cuántas pantallas podemos tenerlo, al parecer a partir de esto van a ser cuatro. Y hay una linda foto de una pantalla con varios de los títulos de la plataforma y una familia. Así que bueno, en cuanto tengamos más información, estaremos preparando, estaré preparando ese podcast para ustedes para ir calentando motores, para que se vayan emocionando, que seguro ya están emocionados, pero para que nos emocionemos todavía más y para que demos inicio oficialmente a la conversación sobre Disney Plus en este podcast, les presento una guía rápida que armé de 10 documentales o docu series que vamos a poder disfrutar en Disney Plus. Básicamente para que vayan viendo si se les antoja algo o no, para que lo vayan apuntando, para que lo tengan en el radar. Creo que es mucho más emocionante hablar ya de estos temas cuando sabemos que ahora sí hay una fecha exacta de lanzamiento y no solo estar esperando a que, a que nos tomen en cuenta. Entonces, bueno, ahora que ya se sabe, empecemos con esta lista. Experimento, Experimento 626 no los ordené por orden de importancia, simplemente elegí 10, que a mí me llaman la atención. Número 1. Disney Gallery The Mandalorian. Ya sé que muchos están esperando ver la serie de The Mandalorian, si es que aún no la han visto. Pero bueno, como esto se trata de documentales, yo les recomiendo que en cuanto la terminen, vean Disney Gallery Star Wars The Mandalorian. Se trata de una serie documental de ocho episodios que presenta el detrás de cámaras. Aparece desde el creador, John Favreau, los directores de la serie, Dave Filoni, Deborah Chow, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Taika Waititi y también los actores Pedro Pascal, Carl Weathers, Gina Carano, Giancarlo Esposito y por supuesto que Baby Yoda aparecen en estos ocho episodios. Vamos a conocer datos curiosos Sobre la historia, sobre los sets Los personajes, el elenco Y más información Y les quiero adelantar, les voy a contar un dato curioso Para dejarlos picados Ahí en el tráiler de esta serie documental Aparece Deborah Chow, una de las directoras Que para mí dirige el mejor episodio De The Mandalorian Y ella cuenta la, la extraña Y divertida experiencia Que fue ver al actor Werner Herzog Interactuar con Baby Yoda Con el títere, con este muñeco de Baby Yoda y ver de repente cómo le daba instrucciones y cómo le daba órdenes, como dirigiéndolo, ¿no? Que fue algo eh, muy extraño y muy tierno a la vez. ¡Qué bonito! Número 2: The Imagineering Story. Serie documental de seis episodios que presenta la historia e importancia de los Imagineers para la compañía de Disney. Entre paréntesis, yo quiero hacer justo un episodio dedicado a los Imagineers para que hablemos de, de todas las proezas que han hecho estos artistas y estos ingenieros que imaginan y que son muy creativos, pero bueno, eso será más adelante y además me va a ayudar a ver este documental. Pero bueno, detrás de la magia de cada parque temático de Disney se esconden tres cosas, tierra, sudor y muchos miedos. Crear felicidad es un trabajo bastante duro. Durante casi 70 años una combinación única de artistas e ingenieros llamados Imagineers han encontrado la manera de seguir desarrollando y, y pensando y utilizando la manera de pensar y de crear y de la visión que tenía Walt Disney del mundo y a partir de eso ellos diseñar y construir esta serie documental cuenta con un acceso sin precedentes en donde la cineasta nominada al Oscar Leslie Iwax guía, nos va a guiar a nosotros como espectadores en un recorrido detrás de cámaras de Walt Disney Imagineering, este centro de diseño y desarrollo poco conocido de The Walt Disney Company, en donde vamos a descubrir lo que se necesita para crear, diseñar y construir los parques temáticos de Disney en todo el mundo y bueno los resorts y los cruceros y mucho más. La verdad es que muero de ganas de ver esta serie documental que, por cierto, es una de las producciones de Disney Plus que fue nominada, que está nominada más bien a los premios Emmy este 2020. Recuerden que fueron 15 nominaciones para The Mandalorian y hay otras cuatro que se fueron a otros títulos de, de Disney Plus. En total 19 nominaciones para eh, la plataforma. Número 3. Into the Unknown Making Frozen 2. Serie documental de seis episodios sobre el detrás de cámaras de cómo se hizo la secuela de Frozen esta docuserie se grabó más o menos un año antes del estreno mundial de Frozen 2, pero apenas este 2020, en junio llegó a Disney Plus así que, ¿qué es lo que vamos a ver? a los cineastas, artistas, compositores y actores que dan vida a los personajes de, de la película de Frozen 2, ¿cómo abren las puertas de su trabajo y nos revelan el arduo trabajo el corazón, la presión por supuesto y el trabajo en equipo que se necesita para crear lo que ya se. Se convirtió en la película animada más taquillera de la historia. Obviamente sin contar la nueva adaptación del Rey León. Que también es animada y esa está en primer lugar. Número 4. Howard. Este es un documental que narra la historia no contada de Howard Ashman, este brillante letrista ganador del Oscar que trabajó con Alan Menken y escribió la letra de las canciones de Little Shop of Horrors, La Sirenita, La Bella y la Bestia, entre otras. Orgulloso miembro de la comunidad LGBT+, que falleció cuando tenía apenas 40 años. El documental cuenta con imágenes de archivo nunca antes vistas, películas y fotografías personales, así como con entrevistas con los amigos y la familia de Howard. Entonces vamos a ver una mirada íntima a, a este personaje, cuál era su impulso creativo y su proceso para trabajar detrás de la música de grandes clásicos animados. También vamos a ver un poco de su infancia en Baltimore hasta sus años de formación en Nueva York. Número 5. Frank and Ollie. Este documental de una hora y media no es nuevo. Estrenó en cines en 1997, pero lo menciono porque tiene muy buenas críticas y unos protagonistas maravillosos con una historia sumamente interesante que, que los dejará contentos. Frank and Ollie. Se centra en la historia de Frank Thomas y Ollie Johnston y presenta, es, está construido a partir de anécdotas que ellos mismos cuentan sobre su trabajo y sus carreras como animadores durante muchísimos años en Walt Disney Studios. Imagínense, ellos comenzaron, eh, entraron a la compañía un par de años antes del lanzamiento de Blancanieves y los Siete Nanitos, que esa película salió en 1937, o sea que eh, estuvieron muchos años trabajando para la compañía, y tocan temas muy, muy interesantes porque hablan sobre el éxito y las dificultades que vivieron a lo largo de sus carreras, desde la producción de películas como Pinocho y Fantasía, hasta cómo disminuyó el negocio y el trabajo a raíz de la Segunda Guerra Mundial... Eh, la muerte inesperada de Walt Disney en 1966 y la importancia del éxito de El libro de la selva en 1967. Eso me llama ya mucho la atención. ¿A poco no se les antoja? Número 6. The World According to Jeff Goldblum. En pocas palabras, esta serie documental presenta el mundo visto a través de los ojos de la mente curiosa y divertida de Jeff Goldblum que sabemos que es este eh, actor maravilloso que tiene un carisma impresionante como entre paréntesis, yo lo entrevisté por día de la independencia 2 y terminamos cantando él terminó como, eh, como si estuviera tocando el piano y yo terminé cantando con él, es una persona muy abierta, muy profesional y que tiene mucho para para aportarle al mundo, así que esta visión es la que me llama mucho la atención de, de la serie y de ver cómo él se expresa de ciertos temas banales o más bien Cotidianos, también desde un punto de vista de, de, pues como si él fuera un niño también, ¿no? Con, con estas ganas de asombrarse y de verle a ciertos artículos que nos parecen cosas mundanas, ¿no? Que, nos, que a veces ya son cosas del día a día, pero que, bueno, él encuentra conexiones asombrosas, eh, ciencia, historias fascinantes y, y, bueno, mezcla también gente increíble y un montón de cosas sorprendentes que solo Jeff Goldblum <ríe> sabe hacer y, y, y va a lograr. Por ejemplo, sé que en algún episodio. Él habla de, de los tenis con los que hacemos deportes, o por, por ejemplo, también habla de las bicicletas o del helado. No, entonces, estos temas maravillosos que me llama la atención escucharlos eh, desde la visión de Jeff Goldblum. Esta docu serie también obtuvo una nominación a los premios Emmy este 2020. Número 7: Marvel's 616. En realidad esta serie documental aún ni tiene fecha de estreno eh, a la fecha en la que yo estoy grabando este podcast todavía no se sabe cuándo va a llegar a Disney Plus pero les quiero platicar de ella porque me emociona mucho y porque pues eventualmente va a llegar. Marvel's 616 va a ser una serie documental de antología que explore los impactos históricos, culturales y sociales del universo de Marvel Comics en el mundo, con el mundo y para el mundo. Como ya les dije, todavía no hay fecha de estreno para que llegue a la plataforma de Disney+. Plus. Yo me enteré de esta serie documental porque se revelaron algunos detalles de los episodios durante la Comic Con at Home... Ahí aparecieron varios de los directores y se me hace una propuesta muy interesante para que conozcamos también mucho más el detrás de cámaras del legado que es toda la compañía de Marvel, ¿no? Que bueno, sabemos que lo primero que les viene a la mente pues, son las películas del universo cinematográfico de Marvel, pero que se vayan a tocar. Otros temas me parece increíble. Por ejemplo, ya salió un teaser del segundo episodio de esta serie documental que se va a llamar Higher, Further, Faster y que se va a centrar en mujeres pioneras de Marvel Comics y cómo encontraron formas de contar historias de representación e inclusión. Es el tipo de historias detrás de cámaras que vamos a, a conocer a través de esta serie documental. Número 8 Empire of Dreams, The Story of the Star Wars Trilogy. Este documental estrenó en 2004, ya hace 16 años, y como lo dice el título, presenta la realización de la trilogía original de Star Wars de principio a fin. Vamos a ver antecedentes sobre el comienzo de George Lucas en este negocio, detalles sobre los efectos visuales, los efectos especiales, los problemas financieros, el reparto, la edición, la composición y el lanzamiento de las películas con toneladas de material de archivo y entrevistas con muchos miembros del reparto y del equipo. Me imagino que muchos de ustedes ya conocían este documental o que incluso ya lo vieron, pero para aquellos que no, pronto podrán disfrutarlo y quienes ya lo conocen, pues podrán reverlo porque vale mucho la pena. Número 9. One Day at Disney. Este título presenta un día típico en el planeta Tierra, visto a través de los ojos de los empleados de Disney en todo el mundo, mejor conocidos como cast members. Como yo ya, ya les he contado, eh, todavía les debo hay otros episodios al respecto, pero yo, eh, yo trabajé dos veces en los parques de Disney. Así que esto me, me interesa porque yo también pues formé parte de esta cultura y me, me gusta escuchar anécdotas e historias de, de gente que también trabaja o trabajó para la compañía. Por cierto, al mismo tiempo que estrenó esta serie en Disney+, Plus, que hay un documental introductorio y luego son varios episodios cortos, también se publicó un libro con el mismo título que acompaña a la serie con fotografías e historias personales de más de 75 cast members de Disney en todo el mundo. Desde Imagineers, animadores, veterinarios, presentadores, actores, eh, como por ejemplo, eh, nada más por poner un ejemplo puntual, Samabus Sama Magudulela que actualmente le da vida a Rafiki, bueno actualmente no por la situación pero eh, actualmente en estos últimos tiempos le dio vida a Rafiki en la puesta en escena del Rey León en Madrid, empleados de Marvel, empleados de Pixar, etc. Y finalmente número 10, Waking Sleeping Beauty. Este documental estrenó en 2009 y es dirigido por Don Han, que es el mismo que está a cargo de otro documental del que ya les platiqué anteriormente, que es Howard, sobre el documental sobre Howard Ashman. Waking Sleeping Beauty se centra en la historia de esta etapa conocida como Renacimiento de Disney, que es esta década increíblemente prolífica y exitosa y prestigiosa, desde 1989 hasta 1999, que vio el inesperado retorno triunfal de Walt Disney Animation Studios con 10 películas, La Sirenita, Bernardo y Bianca en Cangurolandia, La Bella y la Bestia, Aladdin. El Rey León, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Mulán y Tarzán. Experimento. Experimento 626. Y con eso termino en esta ocasión. Esto fue una guía rápida de 10 documentales o docuseries que vamos a poder disfrutar próximamente en Disney+. Plus. Recuerden, hay muchos otros títulos de los cuales iremos hablando poco a poco en este podcast, específicamente sobre documentales, hay un montón de joyas eh, interesantes de National Geographic, ahí está el documental de free solo hay documentales sobre la vida de Walt Disney, por supuesto, detrás de cámaras de películas, hay mucho material que vamos a ir platicando poco a poco en este podcast, así como críticas de las cosas que vayamos viendo pero bueno, esto es un inicio para que vayan calentando motores, como ya lo dije hace rato, y se vayan emocionando con los títulos que vamos a poder encontrar próximamente ya en Latinoamérica cuéntenme por favor, qué es lo que más les llamó la atención de los títulos que ya les, les platiqué y si sí, no hay ninguno que les llame la atención también se vale, ¿eh? también me pueden decir, nada me llama la atención, gracias, <ríe> gracias a lo que sigue <ríe> pero bueno, gracias gracias de todo corazón por acompañarme nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que cada miércoles sale un nuevo episodio de Experimento 626 y que los pueden encontrar en las distintas plataformas donde subimos este podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio, TuneIn, por mencionar algunos. Por si se les fue algún episodio eh, pasado o quieren revisitar alguna historia, ahí los pueden encontrar. Yo soy Diana Su, les mando muchos abrazos con mucho cariño a todos, sigamos cuidándonos y me despido. Bye bye. Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.